0: Willkommen zur dritten Videopodcast-Folge und heute rede ich mal über die Abhängigkeit von Apple oder zumindest meine Abhängigkeit von Apple. Ich hatte ja schon in der 0. Folge darüber geredet, dass ich darüber reden möchte und hier ist es nun endlich. Ich rede diesmal von meiner Abhängigkeit zu Apple, denn es ist schon so, dass ich ein bisschen abhängig bin und das gebe ich hier auch offen zu. Und warum genau, werde ich jetzt halt auch erklären. Und generell möchte ich euch erklären, was so theoretisch meine Probleme sind oder ob ich es halt schlimm finde, ob es halt mich stört oder was auch immer. Auf jeden Fall, wir beginnen erstmal so mit... Die Sachen, wie man theoretisch ja abhängig von Apple werden kann. Und natürlich hängt das irgendwie damit zusammen, dass man irgendwie neue Produkte oder so von Apple haben möchte. Es könnte halt auch einfach damit sein, dass man sehr viel mit Apple Sachen an sich. Ja, irgendwie arbeitet. Es könnte aber auch daran liegen, dass man zum Beispiel bei bestimmten Apps von Apple aus einfach den Nutzen mehr sieht oder halt das sozusagen ja, mehr und mehr einfach ausbaut, sodass man theoretisch nur noch schwer davon wegkommt, nachdem man halt etwas länger damit halt gearbeitet hat. Oder es kann halt einfach auch ganz andere Themen sein, warum man theoretisch abhängig von etwas werden könnte oder zumindest abhängig von Apple. Und naja, da möchte ich erstmal von meiner Abhängigkeit reden. Da muss ich eben kurz noch einmal sagen, obwohl ich ein neues iPhone habe und ein iPad, ist es nicht so, dass ich wirklich von den Produkten von Apple abhängig bin. Ich könnte theoretisch auch mit einem anderen ja, Handy oder so leben. Also es ist jetzt wirklich nicht so dass iOS-Betriebssystem oder so, was mich jetzt am ähm, Apple hält oder generell, was mich jetzt von Apple abhängig macht oder was auch immer. Das heißt, der erste Punkt, den ich halt genannt habe, stimmt erstmal zumindest für mich nicht ein. Heißt aber nicht, dass ich nicht abhängig von Apple bin. Und jetzt möchte ich eigentlich mal über die Apps von Apple reden, denn da gibt es ja einige, wie zum Beispiel iTunes, es gibt die Bücher-App oder so. All das sind solche Sachen, wo man theoretisch, ja, wie schon gesagt, abhängig werden könnte. Denn, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, ich habe jetzt schon einige Bücher in meiner Bücherbibliothek von Apple und da benutze ich halt auch die App Bücher. Ich benutze da nicht irgendwie ein Extra-Angebot, ich benutze auch nicht irgendwie Audible oder so, ich benutze da halt einfach nur die normale Bücher-App von Apple. Und naja, einerseits ist es natürlich gut, weil ich halt dann auch da halt alles habe und nicht irgendwie da schauen muss oder da schauen muss oder zwischen zwei verschiedenen Anbietern wechseln muss. Aber natürlich heißt es das auch, dass wenn ich mal irgendwie kein Handy von Apple oder kein iPad mehr von Apple hatte oder dann wird es ja nicht iPad mehr sein, sondern irgendwie ein Tablet, aber ihr wisst, was ich meine, dann wäre es ja natürlich so, dass meine gesamte Büchersammlung, die halt digital ist, nicht mehr vorhanden wäre. Natürlich habe ich auch normale Bücher und das sollte jetzt natürlich auch keine große Überraschung sein, denn naja, natürlich jeder hat irgendwie Bücher. Auch wenn es halt nicht ultra viele. Sind. Sind, denn da kommen wir wieder zum Punkt, ich lese generell und gerade auch wieder sehr, sehr gerne einfach digital und ich mag es halt einfach so, auch wenn es halt nicht wirklich ein normales Buch ist und ich hätte halt dieses normale Büchergefühl nicht wiederbekommen werde, nur von diesem Online-Gerät. Aber dafür hat es zum Beispiel auch andere Features, die jetzt ein normales Buch nicht hat. Es kann halt, wenn es zum Beispiel dunkel ist, den Dark Mode so anstellen, dass meine Augen nicht komplett, ja, <lacht> zerstört werden durch diese Helligkeit. Es geht halt zum Beispiel auch, dass man da tracken kann, wie lange man liest und man kann da halt auch tracken, was für Bücher man durchgelesen hat, man kann sich da Ziele setzen und all das ist theoretisch einfach in der normalen Bücher-App möglich und ich benutze es halt auch inzwischen und es ist halt schon schön zu sehen, wenn man da so eine Tagesstreak hat, wie viele Tage man jetzt ja wirklich jeden Tag gelesen hat und halt sein Ziel eingehalten hat, was man sich halt auch selbst festlegen kann und das ist halt einfach wirklich ein ja sehr, sehr gutes... Ja, wie soll ich sagen, Gefühl einfach auch, wenn man es halt auch wirklich durchzieht und halt sich wirklich dran setzt, um jetzt verschiedene Sachen zu lesen. Aber nicht nur deswegen, auch wenn jetzt zum Beispiel die Features weg wären oder so, ich könnte immer noch damit leben, eine andere Bücher-App zu benutzen. Aber jetzt kommt halt das Problem, ich habe halt meine Bücherbibliothek da ziemlich sicher halt nur auf diese einen Sache. Und es ist natürlich nicht ganz so leicht, die auf eine andere Sache zu transferieren. Ich muss zugeben, bei mir ist es relativ noch überschaubar von der Bücherliste. Das heißt, an sich wären es die Bücher auch nicht, die jetzt mal ein Problem wären. Aber die Bücher-App ist natürlich nicht die einzige App von Apple. Und jetzt kommen wir eigentlich zu diesem großen springenden Punkt, warum ich abhängig von Apple bin. Und das hat damit zu tun, dass ich sehr, sehr gerne Musik höre. Und ich glaube, Musik ist einfach so ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich meine, es steht sogar ein Instrument hinten im Hintergrund von mir. Also es ist, es ist schon so wirklich ein relativ wichtiges Thema für mich. Und da benutze ich halt schon seit 2015, 2014, ich weiß nicht, wann ich mein erstes iPhone hatte, aber auf jeden Fall, ja, in dem Dreh benutze ich halt einfach die iTunes-Bibliothek. Und das bedeutet natürlich, dass seit 2015 da verdammt und mit verdammt meine ich wirklich verdammt viele Alben drauf sind und ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es sind, ich weiß auch nicht, wie man es bei Apple nachschauen kann, weil ich benutze halt iTunes nur, um Musik zu hören, nicht um da irgendwelche technischen Sachen einzustellen oder so, aber auf jeden Fall würde ich, falls ich jetzt theoretisch die Musik-App wechseln würde, so viel Musik verlieren, nicht, weil ich halt einfach keine Ahnung habe, wie ich sie wiederfinde, sondern einfach, weil ich... Oder für mich denke, dass dieser Aufwand, meine gesamte Bibliothek von 2015 bis 2021, es gar nicht lohnt, sich wirklich übertragen zu lassen oder halt die meisten ja, Anbieter halt auch nicht es wirklich erlauben, halt wirklich Audiodateien sozusagen selbst hochzuladen, sondern halt dann nur das, was halt in deren Cloud sozusagen vorhanden ist oder das, was man da kaufen kann. Und natürlich ist es so, dass ich mir einige Artikel auch gekauft habe, das heißt, ich habe natürlich auch viele Dateien einfach von den Songs zum Beispiel oder ich habe halt auch CCDs, CDs, die halt auch da sind und äh, ich habe halt generell einiges so. Aber dennoch ist halt dieser Aufwand, der damit verbunden ist, diese gesamte Bibliothek zu übertragen, immens groß. und ich glaube, ich würde mich da nicht gerne irgendwie zwei, drei Tage dran setzen, damit ich halt wirklich jedes einzelne Album auch wirklich auf der neuen Musik-App hätte und... Das ist eigentlich so mein größter Faktor, warum ich persönlich denke, dass ich abhängig von Apple bin und das ist jetzt vielleicht eigentlich sogar so ein Punkt, wo man sich denkt, ja okay, wow, so groß ist er jetzt nicht, so interessant ist es jetzt auch nicht. Aber ich muss sagen, für mich ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn ich spiele das jetzt mal in meinem Kopf durch, was ich halt auch theoretisch so in meinen Gedanken mache. Ich überdenke ziemlich viele Sachen sehr, sehr oft und äh, naja, da ist zum Beispiel auch wieder ein Thema, ich habe da sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Denn wenn wir es jetzt, jetzt einfach mal so durchgehen, ich würde wahrscheinlich nie meine Musik-App irgendwie generell meine Musikbibliothek irgendwie übertragen, weil es halt erstens viel zu lange dauern würde, zweitens sehr, sehr aufwendig ist und drittens halt einfach dieser Stress es nicht wert ist. Aber im Endeffekt bedeutet das halt, dass ich wirklich sehr lang an Apple gebunden bin. Und das heißt, meine nächsten Handys werden wahrscheinlich immer Apple-Sachen sein. Meine nächsten, ja, iPads, weil es halt auch nur iPads von Apple gibt, aber ihr wisst, was ich meine, werden halt auch von Apple sein. Also ich würde wahrscheinlich nicht so schnell wieder von diesem Apple-Ökosystem loswerden, weil halt einfach ist sich für mich persönlich nicht lohnt. Und ich halt das jeden Tag auch gefühlt ausbaue, so sodass ich halt wirklich selbst nicht mal den Überblick habe. Und es ist ja nicht einfach so, dass man das darüber ziehen kann. Das wäre wirklich einfach schön, aber dieses Synchronisieren hat ja halt auch damit zu tun, dass ich ja nicht alle Artikel gekauft habe. Das heißt, ich habe da ja auch Alben über Apple Music drauf. Und naja, man kann halt nicht einfach von Apple Music die halt auf eine andere Sache ziehen und dann hat man die. Sondern da müsste man wirklich jedes einzelne Album halt suchen, um das dann halt einzugehen. Oder zumindest ist das so der schnellste Weg, den ich kenne. Falls es da irgendwie einen besseren Weg gibt, ey... Es wäre so ein Weltretter und vielleicht würde ich dann halt nicht mehr abhängig von Apple sein. Aber solange ich halt keinen besseren Weg kenne und halt wirklich jedes einzelne Album, was ich nicht mir gekauft habe, wirklich suchen müsste in irgendeiner App oder halt in der anderen App, die ich dann benutzen würde, wäre es halt einfach für mich das Ende. Und das wäre halt einfach der Punkt, wo ich es nicht mehr machen würde. Und natürlich kann man sich jetzt inzwischen die Frage stellen, ja okay, du wirst wahrscheinlich von den CDs, die du halt da hast, von der gesamten Bibliothek, wirst du halt eh nicht so viel hören. Dann übertrag doch nur das, was du hörst. Und natürlich ist das dann schon direkt eine Reduzierung und das wird wahrscheinlich irgendwie die Hälfte oder so oder noch mehr rausnehmen. Und an sich ist es natürlich klug, aber dennoch ist es natürlich immer noch ein Zeitaufwand, erstmal zu sortieren, was höre ich jetzt und was höre ich nicht. Und es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, gerade weil man halt, ja, gekaufte Produkte eh, das ist klar, dass die übertragen werden. Aber halt bei so gestreamten Produkten wird man dieses Album wirklich nicht mehr hören oder so. Und da bin ich halt irgendwie genauso wie bei so Aufräumen. Man kennt es ja vielleicht, wenn man irgendwie Sachen aufräumt und was wegmürfen oder so möchte denkt man sich dann so, ja, okay, vielleicht hat es ja irgendwann doch noch so einen Nutzen. Ja, vielleicht könnte ich das ja dann mal gebrauchen und so. Und ich weiß, dass dieses Denken halt relativ dumm ist, aber so denke ich halt auch gerade bei Musik und ich komme halt einfach nicht von diesem Gedanken weg, dass ich halt irgendwie diese Musik halt einfach auch genau in einem Moment gebrauchen könnte. So. Also es ist halt auch so unwahrscheinlich, aber es kann halt einfach so in meinem Kopf irgendwie passieren. Und deswegen habe ich halt auch einfach nicht so die Lust da, mich mit komplett auseinanderzusetzen, mit welchen Alben würde ich wirklich übertragen und welche nicht. Und ich muss halt auch sagen, das ist ja jetzt halt auch nur eine generelle Angst. Ich habe nicht überprüft, welche Alben ich wirklich jetzt drüber spielen würde oder welche nicht. Aber auch das ist halt, wie schon gesagt, ein extra Zeitaufwand. Und ich muss halt auch ehrlich zugeben, manche Sachen, die ich halt auch gar nicht mehr höre, sind immer in der Bibliothek, aber die würde ich trotzdem überspielen, weil sie halt trotzdem irgendwie einen Wert für mich oder halt in einer gewissen Zeit einen Wert hatten, den ich halt einfach nicht gerne verlieren würde oder wo ich zum Beispiel irgendwie mal als Kind irgendwas gehört hatte, was ich halt nicht mehr als CD habe, weil wir es schon verkauft haben, aber es ist halt immer noch auf dieser, ja... Bibliothek ist oder in dieser Bibliothek ist. Und das heißt, ich müsste dann erstmal überprüfen, ob ich es wirklich noch theoretisch ja, als CD habe. Ich müsste dann theoretisch noch überprüfen, ist es wirklich ja, das, was ich denke, was es ist? Weil jetzt zum Beispiel bei den drei Fragezeichen, wo ich dann eine Folge oder so habe, habe ich keine Ahnung, welche Folge was ist. Also ist schön, dass ich da Folge 1 bis irgendwie 100 habe oder so. Aber ich weiß halt nicht, ist jetzt Folge 1 wirklich der fucking Papagei? Oder ist es halt eine andere Folge so? Ich wüsste es halt nicht. Also natürlich bei der ersten weiß ich es natürlich, weil, naja, die erste Folge ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen ikonisch. Und das ist halt auch logischerweise das, was man halt als erstes hört. Und deswegen weiß es halt schon, dass es dieser nervende Papagei ist. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, was Folge 65 oder so ist oder was auch immer. das heißt, es ist halt ein einfach so ein bisschen schwierig für mich selbst so das halt einfach auch zeitlich irgendwie unter einen Hut zu bringen, wo ich mir denke, okay, dieser Aufwand würde sich einfach zeitlich lohnen, um das dann halt wirklich auch zu übertragen. Wie schon gesagt, es ist einfach theoretisch eine Frage der Zeit und des Aufwands und wie ich halt selbst irgendwie bemerkt habe in der letzten Zeit, ist einfach dieser Aufwand, um diese Sachen zu übertragen, viel zu hoch und deswegen werde ich wahrscheinlich auch nie aus diesem Ökosystem rauskommen, denn natürlich wird die Bibliothek nicht kleiner, natürlich wird es, wenn Zeit halt wieder weitergeht, natürlich wird sie schon größer und wahrscheinlich ist sie morgen schon größer, denn ich meine, es gibt jetzt schon wieder so Alben, die halt am Freitag rausgekommen sind, wo ich halt direkt denke, ja, okay, gut, das hole ich mir und natürlich ist es für euch jetzt schon etwas länger her, aber... Es sind halt so viele Sachen, die halt auch neu dazukommen und es ist halt generell immer, es kommt immer neue Musik bei mir zu und es ist nicht eine Bibliothek, die halt dann so drei Wochen oder so bleibt, sondern sie wird halt stetisch größer und sie frisst und frisst einfach mehr Speicher und natürlich sind halt Videos in 4K auf meinem Handy noch unerreichbar von der Größe an Daten, aber dennoch ist die Musik halt mit Abstand, wirklich mit Abstand das Zweitgrößte, was ich halt auf meinem Handy habe. Und irgendwie ist natürlich trotzdem halt sehr, sehr krass, weil halt ein Song jetzt auch nicht wirklich großes an Speicher oder was auch immer. Denn ist dann irgendwie auch klar, so ein Song hat halt im Vergleich zu einem Video einen viel wenigeren Speicherverbrauch, weil es halt einfach ja auch nicht so viel gibt, weil es halt nur die Audio gibt und nicht nur ein Video dazu. Und deswegen ist mir halt persönlich auch einfach aufgefallen, dass ich es wahrscheinlich nie loswerde und wahrscheinlich halt für wirklich fast immer mit Apple stuck bin oder an Apple gebunden bin. Und das ist halt erstens verdammt schwierig und zweitens ist es halt auch irgendwie verdammt schade, weil ich natürlich auch weiß, dass es so andere Anbieter gibt, die halt auch gute Sachen machen und halt auch Apple nicht perfekt ist und ich halt auch meine Probleme mit Apple habe und ich das Ökosystem inzwischen richtig hasse. Also ich hasse wirklich einige Sachen, die bei Apple inzwischen einfach normal sind. Und ich hatte da schon in einer Podcastfolge folge drüber geredet, aber ich möchte jetzt nochmal, was mir auch wieder explizit aufgefallen ist, eine Sache ansprechen. Und zwar geht es auch wirklich um meine Handy-App von Apple. So, das ist, das ist ein Song, den ich gerade höre. So, und jetzt ist halt das ganz Lustige, wenn ich einfach ein paar Songs zurückdrücke, ist es einfach noch verspätet. Es kommt nicht direkt das andere Dings an. Da, es springt jetzt erst zurück. Ich habe zweimal drauf gedrückt es springt zum ersten zurück und dann springt es erst 20 Sekunden später zum nächsten Song zurück. Es ist halt, also natürlich, es sind halt wenige so Sekunden oder es ist halt wirklich nicht viel, was halt da ein Unterschied ist. Aber es nervt halt, wenn es wirklich über den Tag sehr oft passiert und ich bin jemand, der springt halt gerne mal irgendwie vier, fünf Songs zurück. Ich gehe halt zur Schule hin, höre die gleichen Songs auf dem Rückweg nochmal, weil ich halt einfach auch da so einen bestimmten Rhythmus habe und weil ich halt gerade auch die bestimmten Songs, die ich halt dann öfter höre, auch gut finde. Also. Und es regt mich dann halt einfach auf, dass es halt echt solche Probleme gibt in dieser Software einfach. Und wie schon gesagt, das war eigentlich damals auch nicht so. Das ist wirklich einfach nur seit der letzten paar Generationen. Und ich muss ja halt auch sagen, das ist ja nicht irgendwie das einzige Problem. Ich hatte halt, wie schon gesagt, mal in der podcast folge ein anderes Thema angesprochen. Aber diese Sachen werden halt immer mehr. Und naja, wie soll ich sagen, diese Fehler stapeln sich halt alle, bis es halt einfach dazu kommt, dass man sich denkt, Alter, was ist das für ein scheiß Betriebssystem? Und ich muss jetzt wirklich sagen, iOS ist ein verdammt gutes Betriebssystem, eigentlich. Aber was in letzter Zeit damit passiert, ist halt einfach so, Hä? Was macht ihr damit? Ist zwar cool, dass ihr die beste Hardware oder so auf Smartphone-Niveau habt, aber was bringt euch das, wenn eure verdammte Software nicht gut ist? So? Und ich weiß, dass meine Wortwahl gerade auch nicht genial ist, aber es regt mich halt einfach auf. So. Also <lacht> ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, dass man halt wirklich so einen großen Sprung in der verdammten Hardware macht, aber dann die Software irgendwie ignoriert. Ich verstehe es nicht. Und ey, es regt mich halt selbst so auf, weil ich so gerne eigentlich damals auch Apple benutzt habe. Es war eigentlich echt flawless und ich hatte halt wirklich nicht viele Probleme. Und natürlich hat damals die Kamera nicht funktioniert und das ging nicht direkt, aber es war definitiv nicht so fehlerfrequent wie jetzt. Es waren definitiv weniger Fehler. So, und ich bin mir zu 100% sicher, dass die Fehlerfrequenz da einfach geringer war. Und genau das ist das Problem. Es kommt auf die Frequenz an, denn wenn irgendwie mal ein Fehler passiert, hey, egal, wenn ich irgendwie mal ein Foto nicht machen kann, weil halt die Kamera zu lange lädt oder das halt gerade echt nicht geht, so, es ist okay, aber wenn das irgendwie ständig passiert oder besser gesagt häufiger passiert, dann ist es halt wirklich einfach auch so ein Brecher, der halt einfach auch sehr schnell das Positive überwiegt. Und ich will ja auch gar kein Apple-Hater sein. Ich habe zwei Apple-Produkte, womit ich ultra zufrieden bin, theoretisch. Und wie schon gesagt, ich werde wahrscheinlich nicht so schnell von Apple wegkommen. Aber es kann halt einfach nicht wahr sein. Also es muss sich halt einfach für mich was ändern, damit ich einfach sagen kann, dass ich mit Apple einfach hundertprozentig zufrieden bin. Und das ist halt einfach meine Sicht darauf Und ich weiß, es kann jetzt hier wieder sehr kontrovers werden oder es ist wahrscheinlich sehr kontrovers. Und viele sagen, du hatest nur Apple. Oder man sagt halt, ja, du Apple-Fanboy, weil du halt nicht von Apple loskommst oder was auch immer. Ist mir egal, was ihr über mich sagt. Aber es ist halt einfach das, was mich gerade persönlich nervt und das, was ich persönlich hier gerade einfach äußern möchte. Und deswegen, ja... Das muss einfach gerade wirklich einfach mal runter. Aber ich bedanke mich mal zu schauen oder beziehungsweise zu hören, je nachdem. Ich wünsche euch natürlich auch ein schönes Silvester, denn es ist jetzt Neujahr oder besser gesagt morgen beziehungsweise übermorgen für euch. Und deswegen wünsche ich euch natürlich einen schönen Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann wieder in zwei Wochen. Oder halt schon direkt am Samstag bei der normalen Podcast-Folge. Natürlich ist der Link unten in der Videobeschreibung und wir sehen uns dann. Haut rein und ciao.